0: Fala pessoal, hoje mais um Conto Fonográfico, e esse é divertido pra caramba. Por quê? Porque foi uma produção na estrada. Foi uma turnê que nós organizamos do disco do César Santos e do Condé Blues For My Friends. Sete dias na Bahia, oito shows, que a gente concluiu, foi uma delícia, foi na Península de Maraú. Também levei a minha equipe CS Media. Então a gente tava aí num carro com cinco pessoas indo pra Bahia, e a gente combinou, ó pessoal, nada de estúdio, nada de produção, que agora é hora da gente ser artista, da gente tocar, a gente se divertir, mas um dos nossos membros do CS Media acabou levando um trabalhinho, e esse trabalhinho deu um trabalhão, vai ouvindo. Esse cara, bicho, ele teve que levar um trabalho pra terminar eu fiquei puto, falei, pô, cara, é hora da gente se divertir e tudo mais, puta sei, assim, né, falando com ele, só que o pior não foi isso, na hora que ele levou as tracks que ele ia ter que fazer a Mix e a Master na Bahia pra entregar pra esse cliente dele, que nem era um cliente do CS Media no caso, e aí acaba que no backup deu algum pau que em vez de 24 tracks 30 tracks, eu não lembro exatamente, vieram 9 tracks, então assim, a gente perdeu um tanto de faixas, e eu tô falando faixas mesmo, igual a bateria, tinha lá 12 canais e me apareceu com 3, né, isso é o problema dele lá, até então era o problema dele, acabei comprando a bronca. E aí, cara, eu lembro que perdeu-se guitarra, perdeu-se baixo, perdeu-se tudo, e ele tinha que entregar o trabalho, um trabalho sério, um trabalho difícil, inclusive, de fazer, mas não teve jeito, ele tinha que agora reconstruir as tracks. Como reconstruir? Gravar tudo de novo não dava tempo! a gente tinha 24 horas de viagem e o cliente estava esperando a música no outro dia, não dava pra parar e gravar e regravar, mesmo assim ele não ia fazer isso. Enfim, olha o que, que eu fiz e olha os benefícios de entender sobre harmonia musical e produção musical e engenharia de áudio, tá? Acabou que essas 3 tracks de bateria viraram 12 tracks de bateria e quem que fez isso? Eu! eu acabei a sumir na bronca e foi inclusive uma coisa que me deu uma reputação absurda no meu time, né? Porque chega um ponto que a gente lidera muito, as pessoas esquecem que nós fomos aqueles que pegaram na enxada ali, no facão, na foice e desbravamos a profissão. Há 20 anos atrás eu já fazia isso e olha o que, que eu fiz, cara. Peguei essas três tracks, bombo, caixa e um overhead, porque os outros tinham se perdido, e construí toda a bateria. Como que você fez isso, César? Simples assim. No overhead eu conseguia ver onde que tava tocando cada uma das peças, tom um tonto dois, surdo, e eu fui cortando essas peças e colocando em trilhas separadas, até que eu substituía com samples, e somava o som do over e dava tudo certinho. Achei samples de uma livraria que eu tinha no meu laptop, fiz tudo no laptop e meu headphone. Peguei o overhead que precisava ser estéreo e agora criei uma nova track. Atrasei por 20 milissegundos a track da direita e criei um efeito raspaneando agora os dois overheads, um 100% pra esquerda, o outro 100% da direita, e deu tudo bem. Mesmo convertendo o emo porque eu deixei uma discrepância de 10 decibel entre eles. Quem é do áudio vai entender isso bem. Bom, o que mais que eu fiz? Peguei os momentos de prato de ataque, ou mesmo o hi-hat mais agressivo, e construí uma outra faixa também equalizando completamente diferente podendo posicionar no panorama pra dar essa sensação de estéreo agora. Enfim, cara, construí a bateria inteira de novo e ficou muito bom. O piano, por exemplo, Fender Rhodes. No caso, eu tinha que entender um pouco de harmonia, mesmo porque o piano veio todo de falcado, vários momentos da música não tinha os acordes que se precisavam, mas se você entende de harmonia, você reconstrói os acordes. Não, isso é mentira, César, não é possível. É possível. Da mesma forma que você pode tocar um Lá menor em cima de um Fá, porque você sabe que aquele Lá menor vai dar a sétima maior, mas vai dar a terça maior, a quinta, que também coloca um acorde em Fá maior se a gente tiver um baixo fazendo Fá, já chega no baixo. E várias outras coisas, às vezes eu tinha que procurar um Ré maior para colocar no lugar de um Sol, pra dar a sensação de primeiro grau ou quarto grau, e várias outras mandinhas aí que ó, vou te falar rebolei ali usando pitch shift tudo que eu podia pra reconstruir a track de piano. No baixo não foi diferente, usando deviações de pitch reconstruindo com baixo synth que melhor representava aquele som de baixo elétrico, só que ao mesmo tempo distorcendo algumas coisas somando com outras, eu sei que deu certo, até porque a gente tinha tracks de um show ao vivo, que eu peguei palavras do cantor nesse show ao vivo pegar, aproveitar as consoantes do canto, várias vezes para substituir agora e dar a sensação das palavras, pegando notas longas da track de estúdio. Só que algumas palavras perdidas eu reconstruí. Parece mágica? Não. É mágica, a gente consegue fazer essas coisas no estúdio se você tem o um know-how, se você tem experiência, você consegue agora maquiar positivamente essa história pra estar tá reintegrando os instrumentos perdidos na sua mixagem. E deu tudo certo. Eu sei que eu levei umas 20 horas pra finalizar essa faixa. E no caso, eu fiz a Mixia Master pra ele também. Por que, que eu fiz a Mixia Master? Porque parte dessas construções, dessas maquiagens, né, que a gente às vezes tem que colocar pra parecer real, eu tive que fazer na mixagem. Então eu acabei fazendo tudo e deu tudo certo. Eu sei que no final o cliente ficou super satisfeito. Eu dei uns tapas, fló, fló, fló na cara do meu amigo. Falei, porra, Você falei pra você não trazer música aqui, agora é o momento de tocar. E ele trouxe, brincadeiras à parte, eu entendo muito bem. Uma vez que a gente é produtor e engenheiro, a gente é produtor e engenheiro pro resto da vida. Então, às vezes, vem esses imprevistos e a gente conclui com louvor, né? Agora, essa foi uma das coisas que aconteceu nessa turnê. E olha que eu tava, assim, completamente imbuído, adentrado no mundo da performance, cantando e tocando, feliz, a gente fez altos shows, só que também nessa temporada da turnê, no segundo dia, eu recebi uma ligação, uma ligação muito legal e amistosa também, do querido João Brasil. Então, Joãozinho, João Brasil é o compositor, artista da música Nunca Mais Eu Vou Dormir, Nunca Mais Michael Douglas, aquela música que bombou no Brasil, e é um grande amigo meu, que me convidou pra mixar e masterizar a música da sequência, que foi um hit do verão dele também, eu nem lembro o nome da música, Joãozinho, mas vai ouvindo. E aí ele, me liga. E ele fala assim, César, eu preciso que você faça uma mix e uma master desta nova música, pra mim, que eu acho que tem tudo a ver com você, você vai saber pilotar isso muito bem. Tinha um trato ali com a voz, que ele também sabe que é a minha marca registrada, onde eu sei muito bem tratar a voz e tal. E eu sei que ele virou e falou, você consegue fazer esse trabalho pra mim? E eu lembro muito bem que ele usou o termo mixter. Eu preciso de uma mixter, que é a mix com a master. Então eu acabei usando esse termo depois, achei super legal. Então, Joãozinho, vou te marcar aqui, espero que você escute, porque, né, e também não se decepcione com o que eu vou te falar. Eu fiz tudo no headphone. Uma música que bombou no Brasil e foi toda feita no headphone e o meu laptop. Ele mesmo sabe, confia em mim. Então ele não perguntou onde eu ia fazer, como eu ia fazer, ele só me entregou e eu entreguei o um resultado, que por sinal foi aprovadíssimo. disso. Foi excelente, ele adorou e eu fiquei muito feliz. Mas foi tudo toda construída num headphone da Audio técnica e o meu laptop. E foi exatamente na passagem de som do segundo show da nossa turnê. Eu fui pro backstage, fiz a mixagem, chequei no carro, fiz tudo que eu pude, porque no final das contas, pessoal, o headphone é onde mais nos atrapalha é na profundidade, porque a gente não faz mais os cálculos do L somado ao R agora em ambientes acústicos. Por mais que a gente tenha o um Near Fields Monitors, né, que é o que a gente chama quando a gente tá no estúdio mixando, ainda existe ali uma combinação dos sinais, então a gente entende um pouco como que aquilo vai soar, vai ressoar numa sala. Já no headphone não, o contato é direto do L e do R isso me lembra um outro caso legal de passar pra vocês que é sobre psicoacústico, acho que eu já falei em outro conto fonográfico sobre isso. Quando a gente tá num ambiente acústico o nosso cérebro já faz uma matemática aí, meio que subtraindo parte das reflexões, da reverberação que é um instinto de sobrevivência que a gente teve no passado. Quando a gente usa headphone a gente não faz essa matemática porque tá direto o L e R, então a sensação que a gente tem quando a gente usa headphone é de maior reverberação e menos as subtrações que a gente escuta em âmbito acústico. Temos técnicos, explico isso tudo na Universidade do Áudio, meus alunos conhecem bem. Eu sei que eu fiz, então, esse trabalho, chequei no carro algumas vezes, que era uma música densa, né? <risos> Com bastante presença de bombo, hi-hat. Eu sei que, cara, no final das contas, eu não queria ter levado nenhum trabalho de produção, mas eu não poderia abrir mão de fazer essa pós-produção mix master da música do querido João Brasil, meu irmão, que foi um hit de verão e ao mesmo tempo ajudar o meu querido que trouxe trabalho e ainda trabalho danificado para eu estar tá sanando em pleno momento de performance. Eu sei que no final das contas viver de música é bom demais e é isso que eu trago todos os dias aqui pra vocês. Os louros do percurso de se viver com música. Independente do que, que você alcançou, tente sobreviver ao máximo possível segurando às vezes o fôlego quando as coisas estão mais difíceis, mas não deixem de amar o percurso de viver de música. Então quem ama uma música igual eu, igual vocês, sempre levarão uma vida muito feliz. Mais um conto fonográfico Universidade do Áudio César Santos trazendo aqui pra vocês e vamos em frente.